0: Ja, ons hoop fix uit gaan deurkom in die einde van die program en ook so door die loop van die aand. En ek sê welkom in die luisteraars by Fiks voor die Lewe. En hulle weet nou al nie, ons gesels hoor dinge wat sin in die lewe gee. En saam met my kuier Dr. Gustaf Gous, theoloog, professionele internationale spreker. Goeienavond Gustaf.
1: Hallo Flip, lekker om sam te gesels oor verhoudinge wat herstel kan word, maar die vraag is beteken ook, moet alle verhoudinge herstel?
0: Ja, en ek wonder oor die kan word, maar gaan daar oor gesels. Ek wil net vir die luisteraars daarop wees dat in die programreeks begeleid Dr. Gustaf, een paar RSG luisteraars, raak in een probleem waarmee hulle worstel. En die begeleiding het nou oor 13 weke geskiet, daar is nog so 2 weke daarvan oor, en vanavond gaan ons terugvoerkry oor die eerste dame met wie hy gesels het, dit is Janine Lamberts-Opperman, maar so later, bieke meer daar En dan gee die program nie jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Stikkene, gebrokene, gebroke verhoudings, dit kry jy om elke hoek in draai. Dis is nou mense wat hulle woord tegen ander verbreek, wat iets doen om die ander in die haarnas te jaag, wat mekaar vloek en uitskel, wat iemand verneder en selfs visies metan wil, ach die luisi kan ons seker baie langer maak, en nou lyk het soms onmootlik om syke verhoudingsweer te herstel, of is dit? En viks vir die lewe gesels ons vanavond hier Gustaf, om my weg te spring, wat veroorzaak dat mensense verhoudingsversuure verbreek word?
1: In elke verhouding, is daar, kom ons noem het een sociale contract, daar is verwachting. Of het nou tussen ouders en kinders is, daar is een verwachting dat ouders bykie vir kinders gaan sorg, en kinders daarom so even gehoorzaam gaan wees, um, daar is een sociale contract tussen huwelijksmaat, dat die mens getrouw gaan wees in mekaar, daar is een verwachting, kom ons nou maar, um, in tussen vrienden, dat die mens daar vir mekaar kan wees, en selfs tussen burgers en, en, en die staat, dat die staat ook daarom vir jou gaan sorg. So baie van die verhoudinge, Um, word verbreek om die eenvoudige rede om wat verwachtinge verbreek word en die sociale contract of die ooreenkomst tussen mense verbreek kan word en dit dit het dan eindelijk tot gevolg dat jy dan eindelijk totale vertrouwe verloor in daai persoon of die instantie of dat jy respect vir iemand verloor en die gevolg vir dan wat dit het is dat jy eindelijk dan jou toewijding vir die, vir die verhouding ook vir, vir, vir so, verloor so die 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 is hoekom verhoudinge versuur is verskillend in verskillende types verhoudinge kom ons vat bykie die ouwe kindersverhouding Sê so, maar, een kind oorbes, geouwer oorbestuurde kind, um, dat jy heeltemaal te veel, of jy kind heeltijd in die grond in kritiseer, dan is dit nie lekker, dan frustreer jy die kind. Of dat dat ouwerse kind heeltijd afskeep, daar is paie kinders wat, wat afgeskeep word in die land. Um, en of dat jy helikopter ouwer is wat heeltemaal oorbetrok is. die Ander kant is, kinders kan dan, kan dan ook nie wil luister nie, of hulle kan doelbewis, hulle loop recht in die vuur, en waarteen jy gewaarskiet, dan loop hulle oop oor die afgrond of in die vuur in. So dit kan dit kan daie rede wees. In liefdesverhoudinge is het maar baie keer ontrouw en selfsig. En um, in, in kom ons noem het nou maar in vriendskappe is, dat, dat vriend, jy verwacht het iemand gaan tyd maak vir jou, dat gaan daar wees vir jou, jou oproepen gaan vat, maar dan kom jy achter, maar jy is nie een prioriteit nie, mense is nie daar vir mekaar nie. Weet jy, in bezigheidsverhoudinge gebeur het by, weet jy wat gebeur daar? Mense stiel mekaar sy geld. So, ek is in bezigheid met hierdie ou, maar hierdie ou stiel my geld. So, dit is nie, dit is nie een verhouding waarin jy wil wees nie. Um, en dan dan kan dit maar vir al, soos ek ook genoem het, in die, in die staat, is dit uh, letterlijk, um, daar is een verwachting dat daar die staat vir jou moet of dat hierdie politieke partij vir jou moet zorg, en wat vir my so absurd is, is dat mense dan baie keer in hierdie verhoudinge bly, um, dat jy sê dat jy, ek noem ons nou so daar in Zuid-Afrika, ons is in die vernieelde burgersyndroom, uh, dit is een baie slechte manier, speciale manier van dom, of kom ek stel het dan maar sachter, of speciale manier van onwijs, om te bly in hierdie verhoudinge, waar jy vernieeld word tot in die grond in, maar die vraag is, wat er van die verhoudinge moet die mens probeer herstel?
0: Ja, nou wonder ik zo Gustaf als ik naar jou luister. Hoe moendlik is dit vir een mens om een breuk in een verhouding te sien aankom?
1: <laughs> daar is iets soos oorzaak en gevolg nie. Dood het een oorzaak. Um, ek sê altyd vir mense, daar is reels vir sukses in die lewe, maar weet jy, daar is ook gewaarborgde reels vir mislukking in die lewe. Daar is gewaarborgde methodes om een verhouding te laat skubbreuk lei. Um, as jy, kom ons noem het nou maar aan die uitdeelkant kan jy dit sien, as jy weet, jy skree en jy praat jou, jou verhoudingsmaat af en jy skiet iemand deeltijd af, of jy verbreek vertrouwe, of jy is doelbewis bezig om iemand te verkul achter iemandse rug, of jou narcissme of selfsug um, kom so sterk door, ek bedoel, dan weet jy moes, hier nou een ongeluk wat een plek soek om te gebeur die vreemdeling wat ek nogal in verhoudingen sien, en ek wonder of dit nie is, om het nie dat is, om het daar so baie mense van hierdie, hierdie internetspeeliekies speel, wat jy die wilde waks uit, wild wit waks uit ander mense uitskiet, en hulle doodmaak, of daar, is, daar, is, daar, is, daar is een opkomst van sadisme in verhoudingen, dat mense amper sadistische genot het, om die gepikte een in die, in die verhouding te bully, die klein sissie wat die ander gaan allemaal en kom nou neer op die ousis, of die klein sissie wat nou geboully word, dit is een, ek wil dieke moest nou weet, hier ongeluk wat een plek soek om te geboelie, bier wanneer hy misbruik plaas Die ander manier hoe jy dit eindelijk nogal kan sien, um, is aan die ontvangkant, wanneer wanneer die persoon wat aan die ontvangkant is toelaat wanneer jy nie grense stel nie, dan weet jy mos nou. Ehm um, ehm um, hier kom 'n verhoudingsbreuk, want dit is jy gaan opbou en opbou met die pijn, en dan gaan het eendag gaan jy sê nee, dit is nou net eenvoudig genoeg. Of as jy oor is en jouself nie in die hande haf nie. So wat is die wat is die redes vir hoe hier dit kan sien aankom? Wanneer die verhouding 'n wen verloor is. Ek wen jy verloor kan jy maar sy probleem. Of wanneer die verhouding andersom is, aan die ontvangkant, ek verloor jy wen, dan is hier een ongeluk wat een plek zoek om te
0: gebeur. Nou gebeur het soms, Gustaf, dat in stikkende verhoudinge, een van die betrokkenis as een engel uitgezonder word. Dit is nou die sogenaamde onskuldige en die ander die duivel, hy is of sy is die skuldige die skuld word vir die verbrokkeling word dan op die duivel karakter gepak. Is dit so eenvoudig?
1: Ons allemaal weet, um, uh, uh, minstuk het twee kante, so jy of my een klient hier nou gesê het, een uh, woors het twee kante. <laughs> maar um, maar na een verhouding, dit is een baie natuurlijke geneigtheid wat ek sien, dat na een verhouding nie gewerk het nie, vooral betekent hier om het die huwelijk nie gewerk het nie, dan soek die persoon selfrechtverdiging en hulle wil eindelijk hulle ego in die oor van ander of in die oor van die samenleving probeer handhaf. En dan vertel mense baie keer nie, net een helft van die story, in plaas van het hulle stilblij en sê, man, laat hierdie ding net gaan en kom ons probeer net so min as mogelijk skade na al twee kante doen. Probeer iemand na die ander en sy naam met die plank slaan en sê, maar, na buiten sê, my man het my verneuk en sys jou vark en dit is jy wat het veroorzaak. Het, wat die andere helft van die story is, wat nie vertel word nie, is die vrou was so koud soos een vis of soos een uiskas of het een akelige persoonlikheid gehad of een skerp tong wat die arme man uit mekaar uitgeskreet en dit word verswygd. Um, nou in, in die spreekamer het die mens dan die inlichting, ek, ek, hoor jy al twee kante van die story en, en maar die, die, die ding is baie keer word die andere helfte van die story te versweig, nie dat die man recht gehad om het te doen, baie mans wat dit krij en dan, ek bedoel, dit is moreel verkeerd om iemand te gaan staan en verkul, um, maar die eerbare pad so wees, gaan vir huwelijksberading of probeer dan net sky en sê luister die ding werk nie, so dit is geen verskoning om, om binnen, buiten die leine uit te in um, um, in te kleur of soeets nie. Natuurlijk is dit andersom ook. Ek bedoel, een vrou kan, um, kan ontrou wees, maar dan is sy afgeskeep en het is geen beskerming gekry nie en is moet selfsug in die grond ingeploeg en die meer en verniel. Um, so, wat um, keer met die mens nou, maar die mens is sy, sy story met die mens, maar dis maar beter om een korter story van mense te vertel as jy het probeer want daar leek ook oneer in om die ander persoon sy naam heel met die plank te probeer slaan.
0: Uit ja, al heel wat SMS'e ingekom, Gustaf, ek sê net weer, die nommer is 45889, vir die luisteraars wat saam wil gesels, want nou net die SMS'e kost 150, een van die luisteraars sê, my man pleeg echt breek op 80, einde van die juwelik van 23 jaar, ek kan nie meer aangaan nie, en iemand anders sê, in gebroke verhoudings is God altijd afwezig, dis koos van hoekwil, en nog iemand sê, maar onvervulde verwachtings, gee baie keer aanleiding tot teleurstellings en gebroke verhoudings.
1: Nou, partijmese sê, dit wil gedoen wees, hoe krij dit
0: recht? Maar,
1: maar ander mese sal sê, maar um, ontrouwheid leen nie net altyd op fysische gebied nie, jy kan emotioneel ook ontrouw wees en jou maat verskrikkelijk seer maak. Uh, my vraag is net, um, hierdie ding het kom vermoedelijk al lang kal, en so dit is een ding wat dan oor een baie langer tydperk al moes aangespreek gewees het. En ek denk hulle is recht as hulle sê, dat, dat die groot ding wat die breuk in verhoudingen veroorzaak is die, on, is die verwachtinge wat teleurgestel het. Jy verweer wacht een stukje getrouw het en het vind nie plaas nie. Jy verwacht een stukje intimiteit en is nie daar nie. Jy verwacht een stukje eerlijkheid en hulle steel die geld uit jou beursie uit. So, dit is, um, dit is die groot hartseer wat ons hiermee werk.
0: Ek wonder nou te weelie so gesels en te weelieke SMS'n lees, Gustaf, tot wat er mate moet een mens altijd probeer om een stukkende verhouding te herstel.
1: Kijk, die ideaal moet een mens levend hou. Um, ek sal altyd tot in die laaste loopgraf beklui vir uh, huwelik. En um, miskien is dit selfs ook een bybelse beginsel van, daar staan selfs in Romeine 12 vers 18, as dit moendlik is, um, en het sover ver het van julle afhang, kan julle nie in vrede met alle mense saamleef nie. Ek wil dit woord in Hebreus 12 vers 14, woord het herhaal, beuiver julle vervrede met alle mense. Maar het nogal interessant dat hier die provisie jou hier in gebouw is, as dit moendlik is, weet jy, betek hier is het nie net moendlik nie, betek hier is het nie wenselik om een stuk in verhouding te laat herstel nie. So waar een mens um, die eerste prijs het, ek bedoel, as dit tussen ouwers en kinders of tussen, um, selfs al is het volwassen ouwers en kinders, dat jy, dat jy sê, moet ek hier die verhouding herstel? Ja, nou, jy wil ek, waar daar kinders is, probeer jy altyd in. Waar ouwers en kinders is, jy ouwers het jou in die wereld gebring en jy probeer altyd met, met hulle en as jy nou van jou ouwers een levensstijl verskil of hulle levenskeuses verskil, daar kom een tyd in jou leven wat jy sê, maar luister, so belangrik nie, um, as jy van elke persoon van wie jy verskil, jouself moet afsky, gij maar een baie alleen mens wees, want dis omtrent allemaal in die wereld. Maar, Hier moet ek het baie duidelijk sê, en dit wil ek vandaan hard onderstreep. Weet jy, daar is betekend verhouding wat jy nie moet probeer herstel nie. Sê nou maar daar is een liefdesverhouding, daar wat een toxische verhouding is, of een ouerskapverhouding, wat een toxische verhouding is, waar daar geweld is, waar daar misbruik is, waar jy afgebreek word tot in jou siel toe, waar jy gebully word. Um, dan moet mense nie kom met storykies en sê nie, dit is nou maar beter, ons moet hier die verhouding herstel nie. Ek bedoel, wat maak jy, kom, kom ek nou my harde praktiese voorbeelde, wat maak jy van 'n 13-jarige dochter, wat van maas sê, luister, daai mense byweer die moet laat daai sien, die sien wat daar is molesteer my, en die maas sê net, uh, moet net nie vir die mense sê nie, en ga nou maar terug sê toe, um, en, en klaar by die pa, en sê nie, die, die pa, denk jy, ek weet nie daarvan nie, um, uh, ruk jy jouself nie terecht, weet jy, ek bedoel, van sulke ouwers, moet jy afgeskuif word. Dit is so toxies, en dan as ouwers dan kom met die story, Um, dat hulle sê maar um, eer jou vader en die moeder en jy is die moeilijkheidmaker in die familie dan sê ek weet jy wat zwak um, theologie het nog altijd tot zwak uitkomste geleid um, daai ma en pa moet eindelijk in die tronkland, want hulle moest die beskermheren gewees het vir daai kind en daai sociale contract is verbreek um, en net soos mens wanneer uh, uh, vrouwse boors wat kanker het verweider word en hulle noem het een mastectomie stel ek vir baie keer vir my klente een parentectomie voor Um, dat jy moet afgesky word van die toxiese ouwers. Weet jy, as jy in een liefdesverhouding is, en daai, dit is jou, jou maat is een patologische leenaar, of jy is in een bezigheidsverhouding, weet jy, kan ek vir jou een praktische voorbeeld noem, natuurlijk anoniem. Uh, wat het ek na nou die dag aanbeveel vir een persoon in Moed wat besef het sy bezigheidsmaat is betrokke by die, die, die korruptie wat hulle eskom probeer, um, en dit is met andere woorde letterlijk op daai punt. Wat is my aanbeveling. breek jou verhouding met daai bezigheidsmaat weet jy wat het hy gedoen? Dit was die grootse bevrijding in sy leven, dat daai verhouding um, verbreek is. So betek hier moet jy moet nie voortgesit word nie, betek hier moet huwelijksverhouding nie voortgesit word nie, waar jy besef, um, waar jou mate patologische leenaar is, want wat, hoe, hoe taxeer jy wat er verhouding moet voortgaan? Jy takseer en sê wat het gebeur, en dan besef jy as niks anders is nie, dan moet jy harde grens stel, en dan is die gezegde daar, mense is in jou leven vir een rede, vir een seisoen of ‘n leeftijd. En als betek hier mense, wat nie in die volgende seizoen in jou leven moet wees nie.
0: Nou Koestaf, my volgende vraag sluit aan by sommige van die SMS'e wat reeds ingekom het. Uh, een van die luisteraars, Cecilia, sê, jy moet dinge uitprate, dit help nie, jy loop die kwaad rond nie, jy het nie een oplossing nie. En dan sê, wil Helmina die Bijbel in praktyk sê, vergewe asof die slechte gebeurtenis nooit plaasgevind het nie. En sy verwijs na Matthäus 6, die ons vader gebed, waar die Heere eindelijk sê dat hy ons zondes sal vergewe. En dan natuurlijk uh, is daar jy wat ander mense wat die selde type dinge sê, maar ek wil nou vir jou vraag. Help ons een bykie prakties raak, dis ons die doel van Fuchs voor die leven. Hoe kan stukkende verhoudings herstel word? Is daar hoop en wat word van my verwacht? Natuurlijk
1: is daar hoop, want waar een wil is, is weg. Maar wat jy vir jouself, wat jy vir jouself afvra, wanneer jy in so'n stuk in verhouding is, dan moet jy vir jouself eerste afvra, um, is hierdie verhouding een van die verhoudingen wat gered moet word? Met anderlede, wanneer daar een familieband is, wanneer daar een huwelik met kinders is, ek bedoel, jy probeer tot in die laatste loop om sommige verhouding te red. Sommige verhouding kan jy sê, luister ek eindig, dit is die bezigheidsverhouding is klaar en is eenvoudig en ons snij en ons, ons gaan sonder mekaar aan. Maar as jy dit dan wil herstel, en daar is sy gewilligheid, um, vraag ek altyd vir mense, waar wil is sy weg. As al twee gewillig is, is interessant. Dit help jy net een, een werk nie. Ek vry altyd vir mense in, 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 vir, in, in die spreekammer, um, wat doen ons hier? Huwelijksberading, besluitneemingsberading of eerskeringsberading? As al twee huwelijksberading wil doen, is daar hoop. As een eerskeringsberading wil doen en die andere huwelijksberading, kan jy nie begin nie. Dit is nie moendlik nie. So jy dan, sê mense, nou moet ons die ding uitpraat. Jy kan nie hierdie wat mense gewinnig doen. Jy veer dit onder die mat en hulle, daar is nie communicatie en die communicatie is die immuniteitssysteem wat probleeme met uit die weg het ruim, so jy met die gesprek in die gang sit. As mense dit sê kon gedoen het, sou hulle dit gedoen het, en dis ook hoe hulle dan meestal na een faciliteerder toe moet gaan, want mense sy communicatie het vastgevalt, so gaan voor die gesprek onder toesig, want want, want hulle krij dit nie recht om het self te doen nie, um, dan in die gesprek met die goeie faciliteerder dan sê wat het gebeur, dan moet het op die tafel kom, jy krij die ding op die tafel, um, dan moet elke een eerlijk wees daar, jy moet sê, maar luister, wat sy effect het hierdie gedrag op my gehad, die persoon moet jy sê, maar luister, um, hierdie gedrag het hierdie effect op my gehad, so jy moet die diep gesprek ek voer, um, dan moet jy sê maar, ok, dit het gebeur, um, wat was my skuld, wat was die andere ense skuld? Um, elke keer moet begin, op die punt kom, dat daar selfs een verskoning uitkom en sê, weet jy, ek herken, ja, jy het een fout gemaakt, maar ek gaan nie net op jou na focus nie, want jou gedrag is nie minne bij beheer nie, my gedrag is minne bij beheer. Uh, dit is wat die mens dan dan moet gedoen. So jy moet diep eerlijk wees oor die gevoelens. Maar dan moet jy ook op een besluit kom en sê maar, luister, eh, um, As dit nou gebeur het, kan ek dit oor my hart kry om te vergewe. Want ons baie mense wat sê dit het gebeur, maar hulle kry dit nie reg om die man te vergewe dat hy ontrou was nie. Of hulle kry dit nie reg nie wat wel een fout is, en ek weet as mense wat vir my verskil op hierdie punt, maar ek is heilig oortuig van hierdie ene, dat vergiffenis, soos een van die luisteraars gesê het, vergiffenis is nie een beginpunt. Die mense sê nie, maar sit my net vergiffenis en gooi dit oor al die sondes. Vergiffenis is nie om a, om een tafeldoek te gooi oor skorrelgoed wat nie gewas is nie. Die gesprek wat gefaciliteer moet word tussen mense is, dat die saak hard uitgepraat moet word. Dit is die voer die gesprek. Praat nou en verewig daarna hou jou, hou jou vrede, maar die ding moet uitgepraat word. Die skorrelgoed moet een, vir een gewas word en na dit tijd kan jy sê, ok, dinge is is anders, daarom kan ek jou vergewe. So, jy kan iemand vergewe, maar betekent jy ook nie die verhouding voortsit nie, want jy sê, ek, ek vergewe jou daarvoor, want weet jy wat so vergiffen is, dit is eindelijk om die haat uit jou ei-haardheid te kry en jou selweerskoon te maak, dit is eindelijk een intrapersoonlijke proces, maar as jy dan op jy punt kom en sê, weet jy, jy het vir my genoeg saam van oortuig, dit is nie net, ek weet nie net wat gebeur het nie, ek weet wat was anders, dit was een donkerstormachtige nacht, en jy het een, gemaakt, en jy het een verdieping ondergaan en jy het nie weermaak nie, dan kan een mens weer aangaan, en weet jy, weet jy hoe ek het sien aangaan, daar is een baie interessante provisio hier, en dit is dat, as jy weer aangaan en jy laat eindelijk die persoon op parool uit, en jy hou die persoon nog in staat van beskuldiging, en probeer aangaan, dan gaan die verhouding nooit werk nie, jy moet onverwaardelik vergewe, Um, dan nadat jy die skorrel goed gewas het en dan kan jy weer voluit aangaan en dan begin daar een stadige bouwproces, onthou jy breek vertrouwe in een oomlik, maar jy bou die verhouding oor tyd, dan begin jy weer op een skoonvel papier, stadig voor stadig bou jy weer vertrouwe, stadig voor, sta, punt voor punt be, bewys jy jouself weer en so kan verhouding herstel.
0: Gustaf, ek het nog soe paar vraag wat ek vir jou wil vraag en ek sien die luisteraars reageer geweldig met SMS'e, maar kom ons hoor nou eers daar die gesprek waarna ek verwys het in die begin, Janine Lamberts-Opperman, wil jy net vir ons een inleiding gee, dan gaan ons gehoor hoe dit verloop.
1: Ek denk wat lekker is van Fiks voor die Lewe is dat, um, onthou hier gee ons in een kort tykkie, um, gee ons um, inlichting, maar dit is eindelijk vrechte te langer proces om iemand te help en die vorig wat ek het gehad het om, om, om samen met Janine pad te stap na die um, dood van haar baie geliefde man um, Andrei en hoe sy dan na die die pad gestap het en vir my wonderlik is um, oor waar ons haar vandag vind en dat sy eindelijk dit bezig is om rechte krim aan te gaan. Janine, jy is een van die mense wat ‘n voorbeeld is, dat die mens 16 maande na die dood van jou geliefde Andrei, kan aangaan in leven, maar jy sê dat het nog baie keer donker is, maar dat daar daarom tye is, wat die licht baie helder deurbreek.
2: Gustaf, daar is definitief daar waar die licht doorbreek, en ander daar is dit my nog baie donker. Het voel soms asof ek 5 tref voor en gee, en 15 terug, maar ek wil vast in my geloof, my verhouding met God, my geliefdes rond in my, en natuurlijk die hoop vir die lewe.
1: Janine, sê ook dat jy nog baie keer dink oor dit wat kon gewees het.
2: Jy weet, Gustaf, dit is natuurlijk om te dink aan wat kon gewees het. Ek en andere het baie plannen gehad vir die lewe en jy weet vir die toekomst. So dan vraag ek myself, wat maak ek met dit wat kon gewees het? Dit wat kon gewees het, kan ek niks meer aan doen nie, maar daar is nog baie wat ek kan doen, want ek het hoop vir die lewe.
1: Die dood van 'n geliefde is ook die einde van 'n hoofdstuk. Maar jy het begin besef, die einde het ook een einde, toe die boedel bykans afgehandel is en die grafsteen amper opgezet is.
2: Oor die jare het ek besef, dat daar is baie seisonne en hoofdstukke waar die ons gaan, dit is normaal. Dit mag tal nie so voel in die oomlik nie, maar dit is definitief deel van die leven. En soos jy sê, alles waar die rek gegaan in die afgelope 16 maanden, Jy weet, het kom ook tot die einde. Maar waar laat het my? Definitief, by die begin van die begin.
1: Wat mooi was wat jy gesê het, is dat jy beteken self verbaas staan oor hoe ver jy gevorder het. Waar het jy die kracht gekry om tot hiertoe te vorder reeds?
2: Ek kree definitief my kracht van ons jemelse vader af, en baie familie en vriende wat my ondersteun. Ek denk sommer aan Josiah 41 vers 10, wat sê, Moe bang wees nie, ek is by jou. Moe bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vast met my eie hand, red ek jou. En wat die prachtige belofte is dit wat God vir ons gee. Ek moet net my oor opslaan na die berke, Gustaf. Dit is waar my help en my kracht vanaf kom.
1: Daar dag dat jy besef het, dat ander mense ook, door soortgelijke processe as jy gaan, al het hulle nie so nabij aan andere gestaan nie.
2: Ek was die naaste, maar nie die enigste enie. Ek het besef, daar is goed wat ek kan doen, om ander te help, so dat ek nie al rouwproces terughou of hinder nie. Soos by om te praat oor andere, om vraag te beantwoord wat hulle taal kent, om vir ander te laat weet, dat dit ook okay is om te huil, om te verlang, en dit is ook oké okay om te glimlach. Ek het besef, hartseer en vreegde kan saambestaan.
1: Kom ons som op, Janine. Jy het baie geleer in hierdie proces, soveel so, dat toe ander mense, wat na Andrése dood, selfe geliefde aan die dood, afgestaan het na jou toekom verhulp, dat jy vir hulle nogal heel wat kon sê. Wat sal jy nou vandag, na jou ervaring, vir ander mense leer, hoe om die dood van die geliefde te hanteer, en daarna weer sinvol aan te gaan?
2: Gustaf, as jy my hierdie vraag 16 maanden terug gevraad, sal ek vir jou gesê het, ek weet nie. Kan een mens aangaan na die dood van die geliefde? Ja, jy kan. Sontijds weet ek nog steeds nie, hoe ek dit gedoen het, en nog steeds doen nie. Maar ek wil graag die volgende deel, en dit is ook waarmee jy vir my gehelp het, op hierdie pad. Die eerste ding wat ek vir myself moes gesê het, is Janine, besluit om elke dag op te staan. Al gaan jy net na die kompuis om my lekker, warm kopie te geniet maar moet nie in die put van depressie val nie, besluit om te glimlach, alles het met trane in jou oor, want ek het so baie herinneringe om dankbaar te wees. Die volgende sal wees, vraag vir hulp, onthou jy vraag nie net een keer vir hulp nie, jy gaan het nodig het op verskillende plekke gedurende die herinnering die, die proces. Ek kan jou sê, ek het genoeg kere gevra vir hulp. Die volgende punt is, het betekenisvolle verhoudings en moniteit mors nie. Werk aan jou verhouding met God, werk aan jou verhouding met familie, met vrienden en collega's. Want geloof my, een van hulle dag altijd op in die goeie en die slechte
0: tijde. Ja, dit is nogal een, een mooi verhaal, Gustaf, wat ons hier hoor, van iemand wat een letterlijke stik en tyd in haar leven hanteer het. Dankie dat jou ook so begleid. Aanstaande week gaan ons hoor hoe dit het met die tweede groep, dis een man en een vrou, nie? wat ook dan dier jou begleid is. Koestaf, wat moet ons nou doen? Wanneer die eenpartij nie daarin belang stel om die stikkende verhouding te herstel nie, maar die rug draai en aanbeweeg?
1: Mense moet hier baie pragmaties wees. Um, ek vra altyd vir mense as hulle vir um, as hulle kom en daar's huweliksprobleme en dan sê ek, wat doen ons? Ek wil weet wat die agenda? Doen ons huweliksberading, besluitingsberading of egskeringsberading? Sien nou maar die een, besluitingsberading, besluitnemingsberading ek versamel nog feite oor wat ek wil doen, maar sien nou maar een persoon wil huweliksberading doen en die andere een egskeringsberading, dan is dit 'n probleem. On Onteer jy daai tyd jare terug te mes vir die dans en dan die meisjes daar teen die muur gesit en dan vra een om te dans. Wat, wat doen jy? Jy vra om te dans, jy moet met my dans en sy sê nee. <laughs> wat doen jy dan, jy kan, jy kan al probeer oortuig, jy, sê, jy mis uit of jy is een goeie danser en jy neem een slechte besluit hier, as iemand nee sê kan jy nie, en ek denk daarby is het ook beteker dan, dat al daar is, waar een wille is, is een weg waar daar twee wille is, is een weg en as, as dit dan, dan val dan dat die verhouding sky, dan sê ek altyd vir mense weet jy, as jy dan nie succes gemaakt het van die verhouding nie, maak minstens succes van die uit mekaar uitgaan, of het nou een echtscheiding is of een bezigheidsverhouding wat jy ontbondel
0: Interessant van die SMS en Gustaf, die drie groe dinge wat deerkom is leens, en dan ook ontrouheid, en dan hoe dat mense maar net aanhou met hulle levens, nee, dit is verskrikkelijk as iemand verkeerd doen, maar hy hou aan met die verkeerde.
1: En ek denk, dit is die kriteria, as jy wil besluit, wil ek met die verhouding aangaan, want daar is twee vraag wat jy moet vraag, wat het gebeur, nee, ek het een fout gemaakt, wat is anders? Nee, niks is anders nie, daar is jy baie dom. Dan gaan jy, en jy, jy kies vir jouself, dan nog een slechte pad, as jy dan kies om voor te blij in een toxische slechte verhouding.
0: Nou ja, hoekom is het so moeilijk, Gustaf, om een gebroken verhouding te herstel?
1: <laughs> want weet jy, by keer is het maar net, ons weet nie hoe nie, um, ons is nie geleer hoe nie, weet jy, as een mens, mens eenvoudige dinge doen, dan, baie verhouding is, is gebreek, is vol van klein redekies, um, en as mense net bijvoorbeeld beginsels kan kry, dat jy sê, maar is nie net ekstrecht, jy is verkeerd nie, maar ekstrecht, jy is interessant, wat kan, ek, wat kan ek by jou leer, wat kan ek by jou van jou waardeer, um, jy kan selfs met mense verhouding voort, wie sê, luister, ek verskul van jou op hierdie punt, maar ons kan nog steeds aangaan, maar wanneer daar een beginselszaak is, wat jy jy van iemand moet distansieër, wanneer iemand by misdaad betrokke is, of by ontrouwheid betrokke is, dan kan die verhouding maar eindig. Maar ons kan baie meer verhouding, kan ons herstel, as ons net die gereedskap kry. Um, hier het ek vir jou voorbeeld genoem van, wat ek noem die IWKD, ek maak solke recepies vir my kliente, sy sê, jy kan iets inkorporeer van iemand, jy kan iets waardeer, jy kan ooreenkom uh, oor om te verskil, en jy kan jou distansieër. So as ons die gereedskap kry, kan ons verhouding baie beter herstel.
0: Nou ja, ons moet begin afrond Gustaf, net so in een enkele sin of twee, uh, wat er mate is, die moeite, is die, die moeite waard om een stik in verhouding te proberen herstel? Is dit rechtig die moeite waard of moet ek het maar los?
1: Nee, verhouding is kostbaar, dit is een van die dinge wat jou gelukkig maak, verhouding wat die moeite waard is, dit vecht tot in die laaste loopgraf vir die verhouding, want dat het toxische verhouding is, tree uit die ding uit, jy, dit is beslis nie ten alle koste wat jy alle verhouding moet red nie, per is het goed dat die pad van sekere verhouding eindig.
0: Nou ja, dit aan allen van ons Fiks voor die Lewe. Dankie dat jy is luisteraars samgezelsen. Dankie dokter Gustaf. En as mense met jou wil contact maak, hoe moet hulle maak?
1: Epos adres um, gustaf at gustafgaus.co.za Vat um, jou cellfoon Fiks voor die Lewe. Tik daar in Fiks voor die Lewe Facebook platse. Ek sal daar my epos adres herhaal. Um, of gaan krabbeke rond op die Fiks voor die Lewe webwerf. En um, dan daar sal ook meer inlichting. Wees.
0: En die gauw sonder de weeën.
1: Absoluut, sonder een kinkel in die kabel.
0: <laughs> My contact en lichting, flip by mediafocus.co.za Tot ons aanweer Sam Kuyur, DV volgende sondagand, net na C weer, tot ziens.